0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 113 os usos e costumes na maçonaria moderna por irmão marcelo artilheiro na evolução da maçonaria pode se concluir que os usos e costumes transformaram-se de fonte natural e primária no passado maçonaria operativa a fonte secundária na contemporaneidade maçonaria especulativa subordinados à lei barra ao ritual conjunto de regras maçônicas Assim, faz-se necessária uma reflexão sobre a aplicação dos usos e costumes na maçonaria moderna, bem como qual a sua relevância enquanto suplentes de normas ritualísticas e legais ainda não aplicáveis prontas. Na Idade Média, as corporações de ofício desempenharam a função de consolidação dos usos e costumes, dos quais os comerciantes, pedreiros, artesões e outros participantes podiam se valer amplamente para todos os fins. Assim, a influência dos usos e costumes pode se concluir maior em sua formulação e a adoção quando das corporações de ofício, e menor a sua formulação e adoção após a escrita. Esta mudança, de fonte natural e primária no passado, a fonte secundária na atualidade, e subordinados à lei barra rito, normas, deve-se em grande parte, à tradição positivista da maçonaria brasileira, que optou por restringir, moderadamente, os espaços de aplicação das regras consuetudinárias, usos e costumes, todavia, tal condição, positivista igual escrito, fornece um ambiente seguro e previsível relacionados à segurança ritualística e à segurança. Segurança jurídica maçônica. Os usos e costumes na maçonaria são regras barra comportamentos sociais e ritualísticos maçônicos que tiveram suas gênesis em razão da ocorrência reiterada de certos atos barra fatos barra comportamentos que, com o decurso do tempo, se tornam generalizados e aceitos pela comunidade maçônica. Trata-se assim, de uma manifestação cultural e ritualística do povo maçônico que, por se repetirem sem grandes alterações ao passar do tempo, acabaram por se constituírem regras de observância obrigatória. Deve-se ainda considerar que, os usos e costumes, na antiguidade, desfrutavam de ampla projeção dada à escassa produção legislativa, escrito... De fato, tanto o direito maçônico primitivo como os rituais têm natureza eminentemente consuetudinária e por muito tempo, tanto os rituais como o direito maçônico consistiam em uma combinação de usos e costumes sedimentados. Em regra, pode-se elencar como condições indispensáveis para a verificação dos usos e costumes os seguintes elementos. A constância da repetição dos mesmos atos barra comportamentos e etc. B. A convicção de que a observância dos usos e costumes, prática costumeira, corresponde a uma necessidade ritualística e ou normativa. c. A recepção e reconhecimento por toda a maçonaria dos usos e costumes, não existe usos e costumes de uma loja ou potência. d. O decurso do tempo. Não há referência ao decurso mínimo de tempo necessário. Todavia, não há se admite como usos e costumes as práticas locais e modernas. Os usos e costumes como matéria-prima dos rituais e normas jurídicas maçônicas podem se apresentar de diversas formas em face aos rituais e às normas maçônicas. A, como normas consuetudinárias, podem coincidir totalmente com o conteúdo da norma legal e ritual, segundo legem. B, podem corroborar com o sentido da norma legal e ou do ritual e ampliar o alcance de ambas normas, para eter legem. C. Podem se opor ao disposto na norma legal e no ritual, contra a legem. Mostra-se ainda importante ressaltar as funções desempenhadas pelos usos e costumes maçônicos, que consistem nas funções de a. Servirem como fontes e parâmetros de interpretação. B. Servirem como norma supletiva na ausência de lei e disposição ritualística expressa. C. Integrarem o ordenamento normativo maçônico, ritual e normas. Assim, à medida em que função administrativa e jurisdicional das corporações foram absorvidas pelas potências maçônicas, por meio das codificações dos rituais e normas, os usos e costumes foram quase que totalmente incluídos nestes textos, quer expressamente previstos ou de forma subjetiva, inexistindo assim, em tese, usos e costumes não previstos no conjunto normativo positivado da maçonaria. Não obstante os singelos apontamentos acima elencados, convém destacar que na maçonaria, as normas, ritualísticas e jurídicas, e os usos e costumes constituem fontes de juridicidade autônomas, todavia, de igual valor e dignidade, ou seja, na maçonaria as normas escritas e as normas não escritas, usos e costumes, possuem idêntico valor, variando tão somente o momento de sua aplicação, a matéria, o objeto ou a aplicação de ambas, por meio da técnica de interpretação e conforme a superação dos eventuais antagonismos existentes entre normas, usos e costume e ritos deve resultar da utilização de critérios objetivos que permitam a maçonaria, a potência, não a loja ou irmãos, avaliar e sobrepesar, em função de determinado contexto e sob uma perspectiva axiológica concreta, qual deve ser o direito, norma, usos e costumes ou rito, a preponderar no caso em concreto, isso considerando a situação de conflito existente e desde que no entanto, a utilização do método de ponderação não acarreta o esvaziamento do conteúdo essencial da maçonaria e da potência. Tríplice e fraternal abraço! Irmão Marcelo Artilheiro Edição, Luiz Sérgio Castro Até uma próxima edição de Malhete Podcast